0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Und im Netzbasteln, da haben wir uns schon oft mit Dingen beschäftigt, die man nicht sieht, die aber trotzdem da sind und irgendwie messbar. Ganz weit vorn ist da sicherlich... WLAN. WLAN-Funkwellen gibt ja kaum irgendwas, was unser Netzbastler Moritz Metz gebastelt hat, wo kein WLAN drin ist. Genauso unsichtbar wie WLAN-Funkwellen äh, ist aber auch zum Beispiel die elektromagnetische Kapazität der Hände, wie beim Theremin musikinstrument aus dem Netzbasteln von vor zwei Wochen zum Beispiel, falls ihr euch erinnert. Also Konzept ist klar geworden, denke ich. Heute geht es nämlich auch um etwas Unsichtbares. Was durchaus auch so einen ganz kleinen bedrohlichen Beigeschmack hat. Und das an einem Ort, der vermutlich ziemlich vollgestrahlt ist, aber hoffentlich nicht voll radioaktiver Strahlung. Um die geht es nämlich jetzt gleich. Schönen guten Morgen, Moritz Metz. Live in Mildenberg bei Cedenik, Zeden, heißt es so? Irgendwo in Brandenburg. Hm? Du merkst schon, ich kenn's nicht. Ja, hallo
1: Sebastian, guten Morgen. Was genau treibst du da? Also ich bin ja zwar mitten in der Pampa, aber habe allerschnellstes Internet. Ich bin seit fünf Tagen auf dem Chaos Communication Camp, das ist ein Hackerzeltlager des Chaos Computer Clubs, findet alle vier Jahre statt, ist jetzt diesmal wieder nördlich von Berlin, eine Stunde nördlich von Berlin, heute ist der letzte Tag und hier gibt es endlos viele unsichtbare Dinge und Funkstrahlungen, wie du schon gesagt hast, die irgendwie messbar und benutzbar wären, was das hier als für Funkstandards gibt in der Luft, ja. Aber wie du sagst, kaum radioaktive Strahlung. Zumindest habe ich keine radioaktive Strahlung feststellen
0: können. Okay, darüber, wie es da jetzt genau aussieht, da musst du auf jeden Fall gleich noch mehr erzählen. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich besonderer Ort. Aber erstmal, was genau basteln wir denn jetzt heute? Wir bauen
1: heute einen Geigerzähler-Bausatz. Also, okay. Geigerzähler ist ein Gerät, um radioaktive Strahlung zu detektieren und zu messen. Ist ziemlich praktisch, denn bekanntlich sieht man und riecht man die radioaktive Strahlung genauso doll wie WLAN oder so, aber sie ist ein bisschen gefährlicher. Mhm. Geigerzähler sind da eine Abhilfe. Man kennt die Teile zum Beispiel aus so Atomapokalypse-Dystopiefilmen mhm. oder auch bei James Bond oder leider auch manchmal aus den Nachrichten. Und das sind die Dinger, die so ein das Geräusch machen, wenn was
0: radioaktiv strahlt und eben so einen bauen heute. Ähm, was hat das jetzt alles mit dem hacker zu tun? Also dass wir jetzt einen Geigerzähler bauen und was hast du da überhaupt jetzt gemacht die letzten Tage?
1: Also ich bin hier seit Dienstagabend mit dem alten Hüwagen Wohnmobil, 5000 andere Menschen haben sich hier auch auf dem riesigen Gelände von der alten Ziegelei-Fabrik sehr bunt eingerichtet. Hackergruppen aus der ganzen Welt sind hier, Amerikaner, ähm, aber auch äh, Franzosen, Italiener, Polen, Rumänen, also alles. Mhm. Ähm, die hier, haben alle ihre sogenannten Villages gebaut mit Zelten und Campern und das sind alles keine fiesen, bösartigen Hacker, sondern alles ziemlich schlaue und oft sehr, sehr nette Nerds. Auch immer mehr Frauen sind dabei, man kann jeden jederzeit alles fragen, so ungefähr, ähm, mhm. und dann Erklärt er bereitwillig von dem, was er da macht. Es gibt eine Hardware-Hacking-Area, einen Food-Hacking-Bereich, einen Kinderplatz, einen Badesee und natürlich ultraschnelles Internet. Mhm. Das bekommt man in ungenutzten Dixie-Klos. Das sind dann in dem Fall Datenklos. Da geht dann auch gerade das Kabel von meinem hüwagen dorthin Aha. und da, deswegen können wir uns hören. Es gibt einen Nerd, der, oder viele Nerds natürlich, einer nennt sich Local Horst. Das ist eine Anspielung auf so Netzwerknamen und so weiter. Es gibt hier einfach alles. Ja? Also, und auch der Macher des Geigerzähler-Bausatzes ist.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum wir das heute im Netzbastel machen? Einer
1: von verschiedenen Gründen. Es gab hier auf jeden Fall dann Workshops, wo man diesen Mighty-Ohm-Geigerzähler-Bausatz löten oder einfach nur kaufen kann. Den hat ein amerikanischer Bastler und Elektroingenieur namens Jeff Kaiser und sein Hackername ist Mighty-Ohm entwickelt. Und beim Chaos Communication Camp 2011, also vor acht Jahren erstmals vorgestellt und gebastelt. Da war ich auch fürs Radio aktiv und konnte nicht, genauso 2015. (lacht) Aber man kann sich diesen Bausatz natürlich auch äh, bestellen. Leider kostet der, wie die meisten Geigerzähler-Bausätze in dieser Liga, um die 100 Euro Diesmal habe ich es dann doch investiert und dieses Ding gelötet. Okay, 100 Euro, das äh, das ist eine Menge. Was ist denn da jetzt alles drin? Äh, Goldstaub? Naja, fast. Also erstmal sind da nicht nur Batterien drin, ein Gehäuse, was Laser wurde, eine Platine und ungefähr 30 elektrische Bauteile, die man da drauf lötet, mhm. sondern auch ein antikes Bauteil, die sogenannte Geiger, das oder das sogenannte Geiger-Müllersche Zählrohr. Mhm. Das sind immer so Röhren aus einem ganz dünnen Edelstahl. Ähm, und dieses Modell heißt SBM20. Ich habe es jetzt hier auch hier, das ist ungefähr naja, so wie ein Bleistift oder ein bisschen dicker dick und so lang wie ein Zeigefinger. Mhm. Ähm, innen ist hauchdünner Draht gespannt in dieser Röhre und äh, teilweise isoliert und die Röhre ist mit Edelgas gefüllt. Hier ist es eine
0: Mischung aus Argongas, Neongas und Bromgas. Okay, also klingt schon durchaus komplex. Warum heißt das Rohr so, wie es heißt? Also Geiger-Müller-Rohr? Das Prinzip hat
1: der deutsche Physiker Hans Geiger erfunden und er forschte zu, Prinzi- zu Beginn des 20. Jahrhunderts viel zur Messung von Radioaktivität in Deutschland und in England. Und 1929 hat er dann an der Uni Kiel zusammen mit seinem Doktoranden Walter Müller eben diese Röhre entwickelt ja, und der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor genau 90 Jahren übrigens. Und er war dann später Professor in Tübingen und Berlin und liegt in Potsdam begraben. Der Geigerzähler, wie er dann landläufig doch nur hieß, also nichts mit Müller, ist weiterhin das Standardmessverfahren für radioaktive Strahlung, soweit ich informiert bin. Und das Lustige ist, dieses sbm 20 Zähler, was ich hier habe, das ist ein sehr robustes Standardteil und das wurde schon vor Jahrzehnten hergestellt. Man hat da so ein Datum drauf, da steht drauf 0785. Also ähm, das wurde im Juli 1985 hergestellt, vor Ach. über 30 Jahren. Ähm, es gibt ziemlich große Restbestände von diesen Teilen aus der ehemaligen UdSSR, weil die im Kalten Krieg und dann auch noch nach Tschernobyl besonders viele Geigerzähler-Elemente, ähm, Bauteile gebaut haben mhm. und dann offenbar nicht verwendet haben. Wenn man die jetzt bei Ebay sucht, diese Teile, diese Röhren, dann sind die
0: Händler oft auch in der Ukraine. Um das ist äh, schon irgendwie kurios. Ähm, aber ja? ich fürchte, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal so ein paar grundlegende Fragen klären. Was ist eine radioaktive Strahlung überhaupt? Und ähm, also was, was gibt es da für verschiedene Arten? Weil du hast ja eben schon irgendwie von Beta und Gamma gesprochen, ne? Genau, also ich muss sagen, ich habe keine Atomphysik
1: studiert, habe es auch nicht vor, mhm. aber ähm, habe mich da so ein bisschen eingelesen zumindest. Das Zählrohr kann Beta- und Gammastrahlung erkennen, dieses Zählrohr, was ich da habe. Das mhm. ist nicht sehr genau, ähm, aber es erkennt auf jeden Fall in welchem Maße, so in welcher Dimension von äh, Strahlung, äh, Strahlung da ist. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, dass auch immer ein bisschen natürliche Strahlung unterwegs ist. Selbst wenn der Geigerzähler in einem Beutel, in einem Rucksack liegt, hört man alle paar Sekunden so ein Klicken. Mhm. Aber was ich gelernt habe, also alles Materielle besteht ja aus Atomen und nur ein Teil der bekannten Atomarten ist überhaupt stabil. Die meisten Atomarten sind nicht stabil, sie zerfallen dann und dabei dann entsteht auch Strahlung und wenn jetzt Elemente wie Uran Radon oder Thorium oder auch das gasförmige Radon, wenn diese instabilen Elemente sich umwandeln und eben zerfallen, dann setzen sie ionisierende Strahlungsarten frei. Und du als Kenner des griechischen Alphabets, du eh festgestellt haben, wer Beta und Gamma sagt, muss vorher auch Alpha gesagt haben. <lacht> ja. Es gibt also nicht nur Beta und Gamma, was ja B und sozusagen C ist, mhm. äh, sondern auch Alpha-Strahlen, die kommen ganz am Anfang, das A. Und diese Alpha-Strahlung kann das Gerät hier nicht messen, ähm, die ist aber auch sehr, sehr schwach und wird schon von einem Blatt Papier abgeschüttet. Mhm. oder durch die Haut. Das heißt, sie kommt nicht durch diese Edelstahlröhre durch und das einzig gefährliche an Alpha-Strahlung ist, wenn man Staub einatmet, der mit Alpha-Strahlung belastet ist, der dann in den Körper geht und da strahlt. Ähm, Die Beta-Strahlung geht schon einige Meter weit und auch ein Stück unter die Haut und die Gammastrahlung ist dann die fiese elektromagnetische Strahlung. Die kommt überall durch, außer
0: vielleicht durch meterdicke Bleiwände. Mhm. Wie bekommt das Messrohr jetzt mit, ob da jetzt irgendeine dieser Strahlungen anliegt? Also
1: das Messrohr wird zuerst mal mit einer Spannung versorgt, mit Mhm. ungefähr 400 Volt. Und wenn es damit versorgt wird, dann zählt das Zählrohr die aufprasselnden Teilchen der Beta- oder Gammastrahlung und macht dann jedes Mal so ein kleines Klicken, so eine Zündung. Also nochmal, diese ionisierende Strahlung der Beta- und Gammastrahlen geht auch durch die Wand der Röhre Mhm. durch Und da drin ähm, erzeugt es dann in der Gasfüllung freie Elektronen und dann gibt es so einen kleinen Stromimpuls durch dieses Ionisationsereignis. Das wird erfasst und daraus wird dann ein Ton erzeugt oder eben ein Zähler, ein
0: Zählvorgang abgeleitet. Wenn es einen Zählvorgang gibt, dann muss es wahrscheinlich auch irgendeine Art von Einheit geben. Also wie genau wird radioaktive Strahlung gemessen? Also bei dem Gerät
1: muss man sich erstmal auf sein Gehör verlassen, Mhm. das zählt ja nicht direkt mit, sondern das ist äh, nur so schlau, dass es einfach dieses Klick macht oder so, Mhm. je nachdem wie viel Strahlung eben eintrifft. Ähm, Wenn man das dann zählen will, dann muss man noch mehr basteln, dass dann diese Klicks zählt äh, in Counts per Second, Mhm. also Zählungen pro Sekunde oder per Minute Ähm, und dann gibt es noch das Sievert, das ist dann eine Maßeinheit, Mhm. die die Strahlenbelastung von Organismen misst, also in Mikrosievert und Millisievert und so weiter. Ähm, Da muss man dann auch noch viel umrechnen und am besten auch kalibrieren. Wichtig ist, dass dieser Geigerzähler offiziell nur für educational purposes only ähm, gemacht wurde, Mhm. also nur für Bildungszwecke. Um wirklich vergleichbare, solide Angaben haben zu können, muss man den Geigerzähler mindestens eben mit so einer Referenzstrahlungsquelle, also ein Stückchen Uran oder so, mal
0: kalibrieren. Okay. Ja, so ein Stückchen Uran das hat man wahrscheinlich irgendwo in der Schreibtischschublade. Ja, ja, unterm Kopfkissen. (lacht) Ab wann ist denn eigentlich Strahlung ungesund? Also wie viel ist zu viel?
1: Ja, also zu viel Strahlung ist auf jeden Fall ungesund, ist klar, kann Körperzellen zerstören, Krebs verursachen, Erbgut schädigen und so weiter und Mhm. so weiter. 4,5 Mikrosievert pro Jahr sind die durchschnittliche Strahlenbelastung in Deutschland, das ist unbedenklich, weil es ja auch eine natürliche Strahlenbelastung gibt. Mhm. 250 Mikrosievert pro Jahr schädigen das Erbgut oder das Gehirn, ab 5000 ist es dann auch wirklich tödlich. Mhm. Ähm, Der Großteil aber wie gesagt ist von natürlicher Herkunft, kosmische Höhenstrahlung Teil, je nach Region mehr oder weniger im Fichtelgebirge in Deutschland ist mehr als woanders. Dann kommen 7% aus der Nahrung und aus natürlichen, aus dem Boden irgendwie, aus, der, aus bestimmten Gesteinen. Mhm. Äh, das meiste ist aber dann auch so gasförmiges Radon, 30% der Strahlenbelastung ungefähr. Und noch mehr sind dann so medizinische Verfahren wie Röntgen, die in der Luftstrahlung auch hinterlassen, ah ja. vielleicht dann in der Stadt mehr oder nicht. Ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall Zigarettenrauch, der erzeugt auch radioaktive Strahlung Ach, interessanterweise. Auch okay. ein Grund gegen
0: das Rauchen. <lacht> Dann vielleicht noch kurz eine Frage, bevor wir dann wirklich gleich losbauen. Ähm, Wo kann man jetzt einen Geigerzähler dann wirklich brauchen?
1: Also letztlich ist es weniger für hoffentlich niemals eintretende Ernstfälle, dass Hm. irgendwie ein äh, neues. Fukushima passiert oder so, sondern mhm. es ist eher für Bildung, um seine Umgebung zu erkunden, was alles Unsichtbares da ist. Das ist wirklich spannend und einfach über diese ganze Atomstrahlung zu lernen, Nuklearstrahlung zu lernen, habe ich jetzt ja auch einiges wieder neu dazugelernt. Mhm. Im Flugzeug sei es auch interessant, habe ich gehört, weil weit oben ist die Strahlen, die Höhenstrahlung natürlich auch viel höher, 25 Mal so hoch wie auf dem Meeresspiegel. Klar. Mhm. Da rattert es dann schon richtig einfach so. User haben das auch getestet, wie mit so einem Geigerzähler wie meinem. Da gibt es dann Videos, wobei andere Leute dann berichten, dass es ziemlich schwierig ist mit so einem Geiger ein Flugzeug besteigen <lacht> zu dürfen, weil diese Röhre so verdächtig aussieht. Und dann sagt man noch Atom und dann oh, oh und ja, dann ja. Äh, darf man vielleicht nicht mitfliegen. Ich weiß auch nicht, wie der ähm, Sitznachbar da reagiert, wenn da so ein Gerät auf den ja, Schoß Genau, <lacht> genau es ist, hat so was leicht Unheimliches. Ja, es kann sogar lebensrettend sein, äh, mhm. zu wissen, ob es in der Umgebung wirklich dolle strahlt oder nicht. Es gibt so eine Geschichte, also in Mexiko haben 2013 Räuber einen LKW geklaut, mhm. wahrscheinlich ohne zu wissen, was drin ist. Das war so an so einer Uniklinik oder so. Das waren nämlich Fässer mit Kobalt. 60 aus dem mhm. Krankenhaus und die Fässer fand dann die Polizei ein paar Tage später entleert auf einem Acker, wieder das musste natürlich alles weiträumlich abgesperrt und dekontaminiert werden mhm. und so weiter. Die Diebe waren über alle Berge und wenn sie mal einen Geigerzähler dabei gehabt hätten, immer, ne, dann hätten sie vielleicht sich nicht äh, sehr gut für den Darwin Award nominiert. Ja. Das ist nämlich ein Negativpreis für tödliche Dummheit. Also alle Experten sagten, die Diebe können diese Strahlenbelastung des Fässerentleerens nicht einen Tag überlebt haben. Also wisst ihr
0: Bescheid, wenn er mal oh ein LKW mit Atommüll klaut, dann immer bitte vorher messen, ob das Ding nicht hart verstrahlt ist, kann doof enden. Unser Bastelmeister Moritz Metz, der ist gerade beim Cars Communication Camp, einem Hackerzeltlager nördlich von Berlin und da hast du dir einen bausatz besorgt und zusammengebaut. Wie ist denn das gelaufen?
1: Ja, also es war ziemlich einfach, die Anleitung von Jeff Kaiser ist gut und das Löten ist auch für Einsteiger machbar, man bekommt da so eine grüne Platine von der Größe einer Postkarte, nee, sie ist eigentlich eher gelblich. Manche gibt es auch in grün natürlich, aber die ist gelblich. Das mhm. sind ungefähr 30 Bauteile einzulöten mit mindestens zwei Beinen. Auf der Platine ist dann beschriftet, was wohin kommt und gegebenenfalls in welche Richtung. Dann steckt man das Bein des Bauteils durch so kleine vorgebohrte Löcher in dieser Platine durch, biegt sie auf der anderen Seite etwas um, damit sie nicht rausrutschen. Dann hält man den Lötkolben an diese Kontaktstelle, um ein, zwei Sekunden später dann ein bisschen Lötzinn dazu zu geben und das fließt dann in dieses vorgewärmte Loch und verbindet alles sehr schön. Mhm. Das ist echt einfach und wie gesagt, auch Anfänger können damit schön üben, haben damit genügend Stellen, wo man nicht viel <lacht> kaputt machen kann. Mhm. Und Das ist, wie gesagt, das ist easy und man lötet halt erst die niedrigen Bauteile ein, also die Widerstände, zwei Dioden und dann die höheren, also so ein Taster, einen kleinen Schalter, zum einen ausschalten, ein paar Kondensatoren und dann noch die Sockel für so kleine Mikrocontroller, Minicomputer, die man dann extra nochmal rein steckt und die dann die Daten maschinenlesbar weitergeben, äh, also die Geigerzählerdaten. daten mhm. Dann macht man noch ein paar Steckerchen, um den Computerausgang, den seriellen zu verbinden äh, und dann oder den Eingang und dann noch ein Batteriefach, zwei Haltespangen für diese Geigerröhre und ich habe es dann eher chaotisch hintereinander gemacht, ging aber auch alles und hat ein, zwei Stunden gedauert und funktionierte dann auf Anhieb.
0: Okay, also erstmal doch durchaus eine Menge Fleißarbeit, könnte man sagen. Wie sieht das Ganze
1: jetzt aus? Also auf dieser Platine von der Größe einer Postkarte sind eben die verschiedenen Bauteile aufgelötet und zwei kleine Batterien steckt man rein und dann diese Geiger-Müller-Röhre und das Gehäuse wird umschlossen von so einer Hülle aus Acrylglas, die kann man nach außen rum machen, die wurde mit dem Lasercutter ausgeschnitten und wird an den Seiten von äh, Schrauben und Muttern zusammengehalten. Das ist halt hier so ein Kästchen, ich habe mir da
0: noch eine Schnur gemacht, dass man es umhängen kann, äh, wenn man damit durch die Gegend läuft. Mhm. Das sind letztes Jahr schon eine ganze Menge Bauteile gewesen, die du gerade aufgezählt hast, die man da auf die Platine drauflötet. Was machen die denn alles? Also im Prinzip
1: besteht diese Schaltung aus drei Teilen. Der erste macht aus diesen knapp 3 Volt, dieser kleinen AAA-Batterien, eine 400 Volt Hochspannung, Mhm. die ist aber nicht gefährlich oder so. Mit einem Oszillator und einer Spule wird das sozusagen so hoch transformiert Mhm. und diese Hochspannung liegt dann an der Röhre an. Und erlaubt ihr, diese Messungen überhaupt durchführen zu können. Mhm. Und wenn dann diese Röhre diese äh, Pulse ausgibt, wenn da wieder so ein äh, was ionisiert wurde, dann werden diese Pulse von einem Mikrocontroller-Minicomputer ausgewertet. Der ähm, gibt dann das Signal über einen seriellen Port eben an andere Geräte weiter. Da kann man dann noch ein eine Smartphone-App anschließen mit so einem speziellen Kabel, was ich auch gelötet habe. Und dann mhm. läuft die Übertragung einfach über Kopfhörer. Können wir später mal ausprobieren.
0: Bevor wir das jetzt machen, wo kann man das denn überhaupt ausprobieren? Das hast du hast eben gesagt, es gibt viele Sachen, die natürlich gering radioaktiv sind. Aber was ist denn eigentlich überhaupt alles radioaktiv? Wo muss denn hinlaufen? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Man äh, findet es nicht so sofort. Mhm. Also man kann das auf das Gelände von einer stillgelegten Uranmine in Frankreich gehen. Da merkt man es dann. Da hat es dann auch zwei Mikrosievert. Äh, das ist ungefährlich, aber mhm. doch viermal so hoch wie die Back- Background Radiation, die man sowieso überall äh, bekommt. Mhm. Andere Leute haben dann das Teil auf einen Selfie-Stick geschraubt und damit Antiquitä- Antiquitätenladen Läden besucht. Das ist ganz lustig. Mhm. Guckt, was alles radioaktiv ist. gibt es jetzt hier nicht so sehr auf dem Camp äh, Antiquitätenladen. <lacht> aber ähm, altes Geschirr aus Russland war leicht radioaktiv. Kameras Ach. aus den 70ern mhm. enthalten manchmal Thorium, weil das Glas die Linsen transparenter, also weil dadurch das Glas der Linsen transparenter wurde. Aha. Dann gibt es diese alten Wecker mit Leuchtfarbe, die man so schön auf dem Nachtbettkästchen äh, stehen hat. Die enthalten ja. teilweise Uran- oder Radiumfarbe. Mhm. Die Dosis ist natürlich trotzdem relativ klein, aber es ist nicht so geil, das die ganze Zeit da stehen zu haben. Mhm. Und dann gibt es auch so anderes Geschirr aus den 70ern. Da war so eine sehr orange Farbe und da waren eben auch diese Farben ähm, radioaktiv. Ich habe auch schon mal einen Kachelofen gesehen, der strahlende Farbe hat, auch irgendwie unheimlich, ja. ähm, und weil die halt dann dadurch feuerfester ist oder so. Ne? Und ähm, es gibt Videos, wo die Daten mit der Strahlenbelastung verglichen werden. Und wenn du jetzt die Uhr, so ein Wecker, in dein Gesicht hältst, ähm, dann hat es 263 Millisievert für mhm. ein Jahr. Also in einem Jahr 263 Millisievert. Das ist so stark wie 27.000 Panorama-Gebissaufnahmen bei einem Zahnarzt. Also wow. Ist, wie gesagt. Okay. Ähm, beim Zahnarzt ist es also nicht so schlimm, die Uhr ist vielleicht ein bisschen schlimmer. Und am krassesten war aber das Messergebnis eines Pediskops.
0: Ähm, weißt du, was das ist? Äh, äh, nie, nie gehört, okay. Pediskop. Pede hat vielleicht irgendwie was, weiß nicht, mit Fuß zu tun, Scope wie Mikroskop, aber nee. ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht herleiten. Kenner des griechischen Alphabets. Ähm, <lacht>
1: <lacht> genau, ja. also du liegst ziemlich richtig, Pedoskop oder Schuhfluoroskop, das, äh, das ist tatsächlich eine irre Röntgenmaschine für Füße und Schuhe. Aha. Wusste okay. ich auch nicht, ne? aber solche Teile standen in den 30er und 40er Jahren in Schuhgeschäften rum, Aha. aber teilweise bis in die 80er äh, an mancherorts. Und man konnte dann bei einer Anprobe die Schuhe äh, sozusagen durchleuchten, <lacht> durchgucken, sehen, ja wie geil. gut sich die Zehen dabei einpassen. Also ein Röntgengerät für die Schuhe, mhm. weil es ist ja klar, passende Schuhe sind ja viel gesünder. Ne? Ähm, ja. Ja. Nukleare Strahlung <lacht> Und äh, es gibt in Deutschland, in der Schweiz, wo die auch hergestellt wurden, gab es 1500 der Teile, bis die dann eben in den 60er, 70er Jahren verboten wurden. Es gab auch durchaus, durchaus ernsthafte Erkrankungen und möglicherweise Todesfälle bei dem Verkaufspersonal von bestimmten Schuhgeschäften. Yes. Das Krasse ist, diese Strahlenbelastung dieses Schuhteils, wenn du es jetzt irgendwo in so einem Antiquitätenladen findest, ja. ähm, ist ungefähr so hoch wie 5000 Zahnarztfotos, Panoramafotos pro Sekunde. Also, äh, ja. Also wie gesagt, es gibt schon auch einen Grund, warum beim Zahnarzt das Personal den Röntgenraum verlässt, ja. wenn sie ein Foto machen. Ja. Und Aber 5000 pro Sekunde ist nochmal heftiger. Also ja, in so einen Antiquitätenladen würde ich dann vielleicht gar nicht reingehen, aber ähm, naja, zum Zahnarzt vielleicht mal mitnehmen oder hier beim Camp <lacht> übers Gelände laufen. Was hast denn du eigentlich alles jetzt schon gemessen mit dem Teil? Ja, also man kann den Geiger-Counter anzählen, ich möchte das anschalten, ich mache das jetzt mal ja. und
0: dann hört man meistens erstmal gar nichts. Ich wollte gerade sagen, äh, strahlst denn ah, überhaupt hier ein bisschen was in deinem, in deinem schönen Wohnmobil. Genau, es gibt
1: äh, in dem Wohnmobil strahlt es offenbar nicht äh, anders als draußen. Es macht so manchmal so ein leichtes Piepsen. Mhm. Hörst du das? Ja. So ein Klicken aber ich so das wirklich von als recht relativ nah angehalten.
0: Aber wirklich relativ ähm, das selten. Das ist nur dann, so ne? ab
1: und zu. Ja. Das ist die ganz normale Hintergrundstrahlung, die es halt einfach auch sonst gibt, weil ich vielleicht mal beim Zahnarzt war oder aus tausend anderen Gründen kann die sein. Mhm. Das ist also jetzt nicht bedenklich oder schlimm. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen vorbereitet, die man äh, jetzt messen könnte, mhm. damit als erstes messe ich mal meine Zahnbürste, <lacht> weil sie unbedenklich nichts passiert. Okay, weil sie weil sie mit äh, mit auch nicht, Mund- weshalb.
0: Ja, höchstens, weil die mit deinem Mund ja. in Verbindung ist. Also ich einfach der einfach verschiedene Sachen
1: An die Röhre ran. Mhm. Ähm, also, die Röhre funktioniert im Übrigen. Das kann man testen, wenn man da ranfasst und so eine Art Kurzschluss macht mit diesen 400 Volt. Das sind aber nicht gefährlich. Dann klingt so. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also, man hört was.
1: Ah, ja, alles klar. Es wird wilder. Es wird wilder, genau. Jetzt habe ich hier gerade, trinke ich hier so einen Matcha-Tee zum Frühstück. Der ist auch nicht radioaktiv. <lacht> der Computer, den ich habe hier, ähm, ist auch nicht radioaktiv, ähm, die Sitzbänke, vielleicht die Schuhe. Ich bin hier mit so Flipflops auf dem äh, Gelände rumgelaufen. Mhm. Da könnte ja irgendwas hängen geblieben sein, aber auch da hört man nichts, passiert auch nichts. Ein kleines Piep. Trinkwasser, oh, nee, der Kühlschrank, <lacht> das Wohnmobil ist auch nichts. Also es ist so ein bisschen langweilig, aber gleichzeitig auch sehr beruhigend. Ich wollte gerade sagen, wissen, ne? dass ähm, nicht so wahnsinnig viel, vielleicht der Spülschwamm. Aber weshalb? (lacht) Auch nicht. Die sind dann eher anders. Da muss man immer aufpassen, dass die schön trocken bleiben, weil sonst sind die keimiger als eine Toilettenbrille. Aber Mhm. radioaktiv sind sie deswegen währenddessen nicht. Auch mein Mikrofon oder sowas, obwohl das ja auch förderlich der Radioaktivität ist, der Aktivitäten im Radio ist auch nicht radioaktiv. (lacht) Nee. Also es ist fast ein bisschen enttäuschender Testprozess, aber Mhm. ich habe noch was anderes mit dabei.
0: Du hast was zum Ausprobieren mitgebracht, ne? Genau,
1: und zwar Jeff Kaiser, der ja aus den USA hierher geflogen ist, ähm, um äh, da am Camp seinen Workshop zu geben und diese ganzen geiger counter kits auch äh, mit den Leuten zu basteln. Der ähm, hat mir was ausgeliehen, und zwar einen orangefarbenen Teller. Mhm. Von der Firma, ähm, der ist irgendwie aus den 60er, 70er Jahren und der es ist Fiestaware. fiestaware Und <lacht> Fiesta es so, äh, ist so eine Marke, die man in den USA anscheinend kennt. Und die hatten, äh, um bestimmte Farben zu haben, in den 40er Jahren, äh, also besonders leuchtende Farben in den 40er Jahren, mhm. ähm, da äh, was verwendet und zwar irgendwie uran äh, Oxid äh, und damit es besser glänzt. <lacht> Geil. Und es wird mittlerweile stark abgeraten davon, äh, jeden Tag davon zu essen. Aber ja. ich habe hier so einen Teller und damit kann man dann immer ganz gut sehen, dass der Geigerzähler tatsächlich funktioniert. Mhm. Ich hole mal diesen Teller her. Ja. Der, ist es, äh, der sieht ganz normal aus. So ein normaler Frühstücksteller leuchtet tatsächlich ganz schön orange. Mhm. Und ähm, der wird immer bei den Workshops auch verwendet. Und jetzt.
0: Ui! Da geht es ja richtig durch die Decke. Genau. Und das ist immer noch relativ wenig, denke ich mal. Hoffe ich mal. Aber das das ist der Moment, wenn man im Film sowas hört, dann weiß man jetzt gleich, wird es irgendwie unheimlich. Jetzt wird es unheimlich oder
1: man sollte mal hier nicht weitergehen oder was auch immer. Oder man sollte sich ganz schnell dekontaminieren lassen. Oder (lacht) Oder auf jeden Fall kein Ähm, Frühstücksrührei
0: von diesem Teller essen.
1: Genau. Und es geht noch weiter. Also dieses Ding, dieser... ähm Also man kann wahrscheinlich noch viel stärkere Strahlung haben als diesen einen Teller. Aber mir war es gestern dann so ein bisschen unangenehm, den dann so in meiner Hand äh,
0: durchs Gelände (lacht) zu tragen, bis zu meinem Wohnmobil. Aber ist das das, äh, jetzt noch nicht so richtig gefährlich? Also wenn du den jetzt irgendwie jeden Abend unter dein Kopfkissen legen würdest, dann dann wäre doof wahrscheinlich. Genau.
1: Da müsste man jetzt den nächsten Schritt gehen und äh, ich habe das auch schon begonnen. Also man kann ja dieses... Kabel, äh, man kann ja noch so ein Kabel anschließen, habe ich ja vorhin gesagt, Mhm. dann sein Smartphone hängen oder an ein anderes Gerät, was dann diese Klicks wirklich zählt. Mhm. Weil jetzt hört man ja nur so ein Geräusch und merkt, okay, da ist ein bisschen mehr als äh, als nichts oder so. Ähm, Und damit kann man dann zählen, wie viele Counts per Second und Counts per Minute sind das dann und damit kann man dann auch wieder ein bisschen hochrechnen, wie viele Sievert sind das. Wobei diese Röhre jetzt erstmal noch nicht misst, wie stark ist die Strahlung wirklich, sondern nur wie oft ist da die Strahlung und ähm, die müsste auch nicht, ist es ist jetzt äh, Beta- oder Gamma-Strahlung. Das kann man damit jetzt auch nicht so direkt feststellen, aber wahrscheinlich ist es irgendwie beides oder mhm. man muss sich halt dann informieren, was das für ein Produkt ist. Ich habe dann auf jeden Fall so eine App auch installiert auf meinem Handy, um das anzuschließen. Das Dumme, was ich dann feststellen musste ist, dass die Betriebssystemversion meines Handys keine äh, neue Berechtigungen braucht, um auf den Mikrofoneingang zuzugreifen des Handys. Mhm. Und deswegen bringt dieses Kabel jetzt an dieser Stelle nichts, weil ich nicht zählen kann, äh, also weil mein Handy da nicht drauf zugreifen kann. Achso, ich verstehe. Ähm, das ist so ein bisschen ärgerlich. aber also, das das Mikrofon, würde das,
0: halt quasi, das Mikrofon würde quasi zuhören äh, dem, dem Geigerzähler und dann sagen, hier so und genau, so Genau, über den Kopfhörereingang ja. des, des Telefons wird das dann da so reingespielt. Ja, ich verstehe. Ähm, genau. Mhm. Was hast du jetzt alles äh, ausprobiert? Hast du irgendwas gefunden? Du bist ja auch schon mit dem Ding so ein bisschen rumgelaufen, wo es irgendwo ähm, erhöhte Werte gab, jetzt mal abgesehen von diesem klassischen Porzellanteil, was du da jetzt mitgebracht hast.
1: Tatsächlich hier äh, zum Glück nicht, obwohl hier schon auch verstrahlte Leute rumlaufen, aber halt eben (lacht) anders verstrahlt. Ähm, Wenn ich dann mal nach Berlin zurückfahre heute Abend, da wird es dann vielleicht nochmal anders aussehen. Keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall weiter ausprobieren, mal so beobachten, mal gucken, was so passiert. Hm. Ich glaube, es ist schon auch ein Ding, was man so langfristig ähm, betreiben kann, um einfach dann gewarnt zu sein, wenn
0: irgendwo mal eine höhere Strahlenbelastung auftritt. Hm. Was könntest du jetzt noch mit dem Gerät machen, jetzt mal abgesehen von dem Kabel, was du jetzt schon dran gelötet hast, um es mit deinem Handy zu verbinden?
1: Das sind die Sachen, die jetzt als erstes kommen. Also mehr messen, mehr ausprobieren. Am besten mit einer besseren Analyseseite. also mit so einem Logging der Daten. Da kann man dann wieder auch einen ESP8266 WLAN-Chip und so weiter anschließen. Und <lacht> Natürlich. Das ins Internet hochladen ja. und so weiter. Man kann auch so eine Station bauen, die das dann solarbetrieben macht. Und das ist halt jetzt ein ganz guter Ausgangspunkt. Einer von vielen Sensoren, mit denen man dann so jonglieren kann und irgendwelche Sachen zusammensetzt. Man misst vielleicht noch den Feinstaub mit oder was auch immer. Man kann aber auch noch verschiedene andere Röhren aus der Ukraine bestellen und da einsetzen und da weiterhin kalibrieren, aber ich glaube das Wichtigste ist, dass man alles dafür tut, dass es nie richtig notwendig wird, (lacht) dass man so ein Gerät wirklich besitzt.
0: Und wenn man wirklich sicher sein will, also wenn man so ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, dann bastelt man sich so ein Gerät, klemmt sich irgendwie an den Balkon und Hofft darauf, dass man nie ein Piepsen davon hört oder so. Ne?
1: Ja, genau, vielleicht so. Man hofft aber auch, dass es nicht kaputt ist. Also, Es <lacht> ja. ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, um Sachen, um darüber zu lernen und darüber zu sprechen.
0: Könnt ihr auch. Diesen Bastel, Dieses Bastelset, das kann man sich kaufen. Ist nicht ganz billig, aber ist ein sehr spannendes Spielzeug. Heute hat es gebastelt Moritz Metz, unser Netzbastler. In Netzbastel Ausgabe 127. Da haben wir einen DIY-Geigerzähler gebaut. Und zwar live auf dem Hackerzeltlager des chaos Computer. Clubs, also des Chaos Communication Camp, so heißt das Ding. Viele Grüße dahin und ja, danke. Äh, vielen Dank, Moritz. Ja, ich grüße alle 5000 Leute, okay? <lacht> ja, mach das mal, bitte. Hau raus. Gut. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.